0: ¿Cómo Jesús redefinió su concepto del discipulado?
1: Entonces Jesús redefine el discipulado Como una situación constante De estar en presencia de Dios Y de ser gobernado por Dios Y no como los fariseos Hay que cumplir con esta ley Hay que cumplir con estas reglas Y uno se siente chévere Porque no, no Tiene que ser con, es, con, con ser Más con hacer El hacer tiene que salir del ser
0: Saludos, nos encontramos con un nuevo episodio del Evangelio según San Lucas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el capítulo 10. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. Doctor Marlon, seguimos aquí con Lucas, que sigue teniendo eh, diferencias, o más bien relatando o marcando cosas que en los otros evangelios no se narran, o por lo menos no de la misma manera que lo hace Lucas. Alguno de lo que podemos resaltar es precisamente los 72. Y volvemos aquí a ver el tema del prójimo. ¿Qué quiere pedirle usted a nuestros oyentes y lectores que presten atención cuando escuchemos el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas?
1: Bueno, pienso que es muy importante, hermana Loida, que nos fijemos en la forma en la cual Jesús disipula. Hay diferentes modelos de discipulado y Jesús usa un método de discipulado que nos capta mucho la atención. La otra cosa que nos podemos fijar cuando estamos escuchando es la parábola del buen samaritano. ¿Qué es la pregunta ahí? ¿Qué está Jesús tratando de enseñar a ese intérprete de la ley que le pregunta quién es mi prójimo? Prestemos atención a estos detalles que nos acaba de señalar el doctor
0: Marlon y escuchemos el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 10
0: Jesús enseña sobre el divorcio.
3: Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió, «¿Qué les mandó Moisés?». Ellos dijeron, «Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio». Jesús les dijo, «Ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes». Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio.
0: Jesús bendice a los niños.
3: Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Y al ver esto, Jesús se indignó y les dijo... Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. El joven rico Jesús salía para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Aquel hombre le respondió, «Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más. Y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle, Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, De cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos». Y los que ahora son los últimos, serán los primeros.
0: Jesús vuelve a anunciar su muerte.
3: Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los doce, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán pero al tercer día resucitará.
0: Petición de Santiago y de Juan
3: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo se acercaron a él y le dijeron, «Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte». Jesús les preguntó, «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le respondieron, «Concédenos que en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús les dijo, «Ustedes no saben lo que piden». ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Bartimeo recibe la vista.
3: Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le decían: "Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama". Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti?". El ciego le respondió: "Maestro, quiero recobrar la vista". Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado". Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas y el doctor Maldon nos hizo un reto, un desafío al inicio de este capítulo, que prestáramos atención a algunos detalles y particularmente también mencionó lo del de buen samaritano. Comencemos con el resumen que nos tiene para este capítulo.
1: Sí, bueno, la primera pregunta era el modelo de discipulado. Jesús tiene los, los discípulos que le están siguiendo. Hay una multitud que está siguiendo a Jesús y hay el grupo de los doce apóstoles. Pero ahora encontramos que también hay un grupo más grande de 72 discípulos que Jesús envía a que pueden predicar. Les da instrucciones precisas y los deja ir. Los deja ir y les advierte de que no todo va a ser exitoso. Entonces les ha dado un modelo a seguir, los deja ir, ellos van sin él, <ríe> ellos van solos a predicar, ¿no? Y ellos se van a encontrar con ciudades como Corazín y Bethsaida, que son ciudades judías o como Cafarnaúm, que no quieren aceptar la palabra, van a encontrar rechazo. Jesús les dice, tienen que sacudirse el polvo ¿no? de, de las sandalias cuando van a una ciudad donde la gente los rechaza. Entonces, el modelo del discipulado de Jesús es mostrar, dejar ver cómo hacerlo, pasar tiempo explicando cómo hacerlo, dejar al discípulo ir a hacerlo, no ir con el discípulo, pero dejar que lo haga solo. Y después, cuando el discípulo regresa a hacer una evaluación, cuando ellos regresan, ellos están muy contentos. Ellos dicen, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan ante ese entusiasmo que puede llevar a un concepto erróneo del discipulado. Pensar que el discipulado es las cosas que yo hago. Pensar que es mérito mío. Pensar que tengo que acumular puntos con Dios. Jesús está contento para ellos porque los envió a sacar demonios. Pero Jesús ahora viene con una reevaluación de la meta. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder... Para aplastar serpientes, entonces está bien lo que han hecho, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Alégrense que tienen identidad. El discípulo no es lo que hace, es lo que es. Entonces Jesús redefine el discipulado como una situación constante de estar en presencia de Dios y de ser gobernado por Dios. Y no como los fariseos, hay que cumplir con esta ley, hay que cumplir con estas reglas y uno se siente chévere porque no, no, tiene que ser con, es, con, con ser, más con hacer. El hacer tiene que salir del ser.
0: Y poner a Jesús, a Dios en primer lugar y no regocijarse con sus propios éxitos eso. o en esta época de influencers, ¿no? Decir, <risa> sí. pues yo voy por encima de todo eso, soy yo. Sí.
1: Eh, no, Jesús. Sí. Mucho cuidado sí.
0: con esto. Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este capítulo.
1: Sí, y lo segundo que habíamos hablado es la conocida parábola del buen samaritano. Sabemos que los judíos y los samaritanos no atendían a el uno con el otro. En la reina contemporánea de estudio, hay una excelente nota en el versículo 29 que dice, el deber de amar al prójimo se extienda a los israelitas y a los extranjeros establecidos en Israel. Con la parábola del buen samaritano, Jesús enseña, enseña que el amor no conoce límites, cerrando además toda posibilidad al intérprete de la ley de justificarse. El tema de esa parábola es esta. Como los judíos y los samaritanos eran pueblos de la familia, parentescos, pero no tenían enemistad, hostilidad entre sí. En ese texto, claro, el samaritano es la persona de que menos se espera. El intérprete de la ley pregunta a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo puedo heredar ese reino de la cual tú estás hablando? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna, que es igual a una interpretación del reino de Dios en este caso? Jesús, eh, Jesús le dice qué está escrito en la ley. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, has contestado bien. Vaya y hágalo, porque recuerde que para Jesús el reino no es teoría, no es solamente cumplir con reglas, es vivirlo, ser proactivo. Entonces dice el texto, aquí me encanta este versículo 29, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, le dice, ¿Quién es mi prójimo? Porque él piensa que es una pregunta muy difícil, porque en la ley de Moisés, el prójimo en primer instante es el otro judío. También la ley de Moisés menciona a los extranjeros y menciona a los esclavos, pero ellos se concentraban mucho en que hay que, ¿no? hay que ayudar a su propia gente. Entonces Jesús cambia la pregunta. Jesús le hace la historia de un hombre que desciende de Jerusalén, los ladrones le echan encima, pasa un levita, pasa un sacerdote. El único que ayuda al hombre es el samaritano. Y al fin y al cabo dice Jesús, la pregunta es para Jesús, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es una inversión de la pregunta. La pregunta era ¿quién es mi prójimo? Voy yo buscando quién es mi prójimo, este sí, este no, este me gusta, este no, las mujeres no, los hombres sí, la gente de élite sí, mi prójimo el otro no. ¿Quién es mi prójimo? Jesús dice, no, la pregunta no es esa. La pregunta tiene que ser ¿De quién soy yo prójimo? La iniciativa queda conmigo como ciudadano del reino de Dios. Yo busco ser prójimo de todos. Entonces, si la pregunta queda conmigo, yo no estoy juzgando al otro para que cumple con ciertos criterios de ser mi prójimo. Los criterios son en mis manos. Yo aplico los criterios. Yo decido que yo voy a ser eh, compasivo. El hombre contesta, el que tuvo compasión de él, pues ve tú y haz lo mismo. Deje de conversar pavadas sobre la ley, dice Jesús. Vaya y cumple con la ley. Vaya y muestre compasión. Cuando tú muestras compasión con alguien, no te estás preguntando si es tu prójimo o no. Al mostrar compasión, tú te conviertes en prójimo de esa persona. O sea,
0: tienes que hacer mérito para que alguien... Reconozca que has sido prójimo, ¿no? Termina este capítulo con la visita de Jesús a Marta y María. También hay algo aquí interesante, ¿no? Porque una de las hermanas está preocupada de que la otra dejó de hacer los quehaceres
1: para sentarse con Jesús. Sí, sí es el mismo tema de proactivo o no. El tema es de que normalmente las mujeres no eran discípulos, no se sentaban a escuchar. Eh, las mujeres tomaban, eran allí en la casa y, y tenían la parte de la hospitalidad. Normalmente las mujeres, las mujeres servían la comida, los hombres, los hombres estaban hablando sobre los temas importantes, ¿no? En este caso, la hermana es, está interesada en ser proactiva, en recibir la enseñanza de Dios. La otra hermana está diciendo, esta es la forma en la cual la mujer tiene que ser. La mujer tiene que cuidar de la hospitalidad. Jesús dice, no, la mujer puede ser discípulo. La mujer, como ciudadana del reino de Dios, de lo que Jesús está predicando, esa mujer puede escoger la mejor parte. Puede escoger de ser proactiva a aprender a ser discípula del reino de Dios. Importante que termina diciendo, y nadie
0: se la quitará. Y nadie se la quitará. Con esto cerramos el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Les invito a que escuchen los episodios anteriores. Los puede encontrar en vivelabiblia.com, en la sección Escucha, y va directamente a Explora la Biblia. También lo puede acceder a través de la aplicación de Podcast Favorito y busca por el título Explora la Biblia.